2: el mes de mayo, aunque entre una cosa y otra ya llevamos una semana, nos acercamos también a la conclusión del tiempo pascual. Como sucede siempre, porque la liturgia es algo viva, eh, se mezclan aspectos de nuestra vida, del momento, eh, las circunstancias en las que nos encontramos, con ese proseguir del año litúrgico o, como decíamos, ese mes de María consagrado a ella, que tanto arraigo tiene en la vida cristiana, en la devoción de los fieles, y tan importante es desde esta emisora, Radio María, que se fundamenta en la Virgen María y que intenta difundir pues, ese amor, ese conocimiento a la Virgen María. Los santos de estos días, prácticamente el más significativo para nosotros en España, es San Juan de Ávila, sacerdote de Ciudad Real, pero que desarrolló casi toda su labor en Andalucía, presbítero, sacerdote, y doctor de la Iglesia, recientemente nombrado doctor de la Iglesia por sus enseñanzas, sus escritos, sermones, cartas, esa obra escrita casi como guión, pauta de dirección espiritual, de guía de las almas, que se titula, tomando una frase de la Sagrada Escritura, Audifilia, escucha hija. También sus tratados de, de reforma, sobre cómo debía reformarse la iglesia, cómo debían los sacerdotes, los religiosos, vivir de tal manera esa llamada a la santidad, a la que están convocados por su vocación. Un santo simpático que mmm, se acerca a los fieles, que sabe comunicarse con ellos en un lenguaje inteligible, cercano. Tiene muchas predicaciones que son en parroquias, en iglesias, en conventos de clausura, y a través de esas predicaciones algunos lo reconocían como un nuevo San Pablo. Tuvo mucho contacto con otros santos, con San Juan de Dios con eh, San Ignacio de Loyola, que en algún momento pensó que podía entrar en la misma compañía de Jesús, y fijaos en qué concepto tenía al llamado maestro Juan de Ávila, que llega a decir San Ignacio que si entrara en la compañía había que llevarlo como llevaban los judíos el arca de la alianza, en andas, con todo, con todo honor, el mismo San Juan de Ávila, que tenía toda una serie de colaboradores, sacerdotes, discípulos, los fue encauzando, por supuesto, según lo que cada uno veía, pero muchos de ellos eh, entraron en la compañía de Jesús, porque había muchos puntos de, de contacto en la espiritualidad, en el apostolado. Él se dedica a a la predicación, a la enseñanza, a la dirección espiritual, al estudio, todos aspectos que se estaban desarrollando notablemente en la incipiente compañía de Jesús. Este santo del siglo de oro español, este santo que destaca por eh, su afán apostólico, incluso en un momento dado, intentó, deseó, pasar a lo que entonces llamaban el Nuevo Mundo, a América, para dedicarse a la evangelización. Lo que pasa es que los obispos, sobre todo el, el obispo de Córdoba, el, el arzobispo de Sevilla, conociéndolo, no quisieron eh, perder a un hombre tan celoso, tan entregado, tan gran predicador. La oración colecta de este día dice, «Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo apostólico. Haz también que en nuestros días crezca, en la, iglesia, crezca la iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros». Es una de las ideas que San Juan de Ávila tiene presente, insiste, la santidad de los sacerdotes, la dedicación que deben tener precisamente a su ministerio y al servicio de Dios, y también la importancia de la devoción a la Santísima Virgen María. En un momento dado llega a decir que antes preferiría verse sin pellejo que sin devoción a la Virgen amor tierno, entrañable, esa devoción a la Madre de Dios, que es también Madre nuestra. Pero lo que centra estos días en el final casi del tiempo pascual es eh, la fiesta que celebraremos Dios me mediante el próximo domingo. Eh, acabamos de celebrar el domingo sexto de Pascua y, según la disposición actual del calendario en España... El domingo séptimo de Pascua no se celebra porque la ascensión se traslada al domingo sucesivo, al no ser el jueves, día festivo. Esto se hace buscando que eh, ninguno de los fieles cristianos deje de participar en una fiesta tan importante que mm, se encuadra dentro del tiempo pascual. El tiempo pascual es la resurrección y glorificación de Cristo. Esa glorificación se hace visible, por decirlo de alguna manera, en la ascensión. Ya Jesús participa de esa gloria que le corresponde por la resurrección, pero en esos 40 días que median entre la resurrección y la ascensión, se aparece repetidas veces a los apóstoles, a los discípulos, eh, fortaleciéndolos, esos encuentros con las santas mujeres al lado del sepulcro, esos encuentros cuando están reunidos en el cenáculo, cuando poco a poco pues van eh, abriéndose, por ejemplo, cuando van a pescar en el lago Tiberíades y ahí aparece Jesús en la orilla, les invita a echar las redes, les prepara ese almuerzo, ese desayuno, y después, con esa triple pregunta, confirma a Pedro en su tarea, en su misión, como apóstol y como cabeza de la iglesia en nombre de Cristo. Todas estas apariciones que se van sucediendo en el tiempo que media entre la resurrección y la ascensión, confirman a los apóstoles, los llenan de alegría y, al mismo tiempo, van poco a poco habituándolos a otra forma de presencia. Algo que Jesús ya les había dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero que ellos no terminaban de comprender, de entender. Y en estos días tienen que ir asimilando. Cristo sigue a su lado aunque desaparezca de su vista, aunque no sea accesible a sus sentidos. Y esto es lo que también nosotros tenemos que llegar a comprender y a vivir. Es lo que se expresa en estas oraciones del día de la ascensión, que tiene un formulario, una misa de la vigilia y otro formulario distinto para la misa del día. Y que también, de una forma especial, en los prefacios se manifiesta. El primer prefacio de la Ascensión del Señor. Tenemos dos prefacios de la Ascensión y uno para después de la Ascensión que ya mira a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos tres prefacios no son sólo para el día de la Ascensión, sino que también se deben utilizar en esos días que median entre la Ascensión y Pentecostés. Esos eh, diez días que, al pasar la Ascensión a, al domingo, quedan reducidos pues escuetamente a una semana. El primero de ellos dice, porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Pues esto es lo que la Iglesia nos pide. Y esto es lo que a través de las ondas de Radio María intentamos en este mes de mayo el director de Radio María, don Luis Fernando Prada, nos dirige unas palabras invitándonos a que sintamos esta tarea como algo propia, a que colaboremos con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra ayuda en la medida en que podamos. Escuchemos lo que Él tiene que decirnos.
1: Hiz al mundo
2: entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Padre María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, Apóstoles y Misioneros del Mundo, con Radio María.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
2: Antes de adentrarnos en el tema central de nuestro programa, la liturgia de los sacramentos, concretamente, cómo aparecen los sacramentos en el Misal Romano, Tomamos una poesía que muchos, la mayoría de vosotros, conocéis, puesto que aparece como un himno en la liturgia de las horas. Se trata de una poesía de Fray Luis de León, agustino, eh, célebre en la literatura española, que precisamente intenta, con ese lenguaje poético, describir el momento de la ascensión y lo que los apóstoles experimenta. Por su belleza, me parece importante que la traigamos aquí y que nos ayude a introducirnos en la liturgia. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, en soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien adados y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos, que vieron de, de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura? ¿Y a este mar turbado, quién le pondrá ya freno, quién concierto al fiero viento, airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa! Aún de este breve gozo, ¿qué te quejas? ¿Dónde vas, presurosa? ¡Cuán rica tú te alejas! Y cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay, nos dejas! En realidad, corrigiendo un poco al poeta, no quedamos ciegos, porque Cristo sigue a nuestro lado, aunque experimentemos esa pena por la separación sensible. Cristo no nos abandona. Con su gracia, con el Espíritu Defensor, el Espíritu Paráclito, nos acompaña. Nos deja a su Madre Santísima para que nos guíe en medio de las dificultades y la enseñanza el consejo de la iglesia que nunca nos deja de su mano. Y una de las formas con las que Cristo sigue actuando es precisamente con los sacramentos, con esos sacramentos de vida eterna, porque nos preparan, nos disponen para esa participación en el cielo. Estábamos comentando las oraciones en la celebración del matrimonio y habíamos llegado al tercero de los formularios, el formulario denominado C, que propone el misal romano. La antífona de entrada, que apenas se utiliza, está tomada del Salmo 144, señalando esa bendición y esa bondad y cariño del Señor para con sus criaturas, en especialmente para los que en este momento celebran el matrimonio. Y entramos ya en la oración colecta, que es de las tres oraciones presidenciales, es verdad que también le corresponde al que preside eh, dirigir la plegaria eucarística, pero estas tres oraciones, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión eh, le corresponden a que preside la celebración y por eso reciben normalmente este nombre. Son oraciones que en el rito romano son relativamente breves y que por eso mismo tienen el peligro de pasar un poco desapercibidas, de no caer en la cuenta. La oración colecta va precedida de una invitación que es muy importante. Oremos. No dice más el sacerdote. Oremos. Pero ese oremos es una invitación a toda la asamblea para que esté en una actitud de diálogo con el Señor. Para que acoja en su corazón las palabras del que preside la celebración y uniéndose a él, las dirija al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En la liturgia no podemos ser meros espectadores. Todos nosotros somos protagonistas y tenemos que vivirlo así, a pesar, por supuesto, de las distracciones que siempre van a estar acechándonos y quizá acompañándonos. Pero en el momento en que caigamos en la cuenta que nos hemos distraído, volver al Señor. La oración colecta dice, Dios Todopoderoso, que es la invocación, a Dios Padre, a estos siervos tuyos, que van a unirse por el sacramento del matrimonio, concédeles crecer en la fe que profesan, y con su descendencia, acrecentar tu iglesia. Y sigue ya la conclusión, que es la más corriente en las oraciones colecta por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, etcétera nombrando a las tres divinas personas en esa relación del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. La invocación es a Dios Padre, Dios Todopoderoso, y se pide, se presenta, a estos siervos tuyos, siervos de Dios. Un cristiano debe ser siempre siervo de Dios. Debe acompañar, prolongar con esa frase que Dios le dice a Adán y Eva en el Génesis, someted la tierra, hacedla germinar. No con un sometimiento despótico, no con un, una actitud, de destrucción, sino todo lo contrario, de hacer germinar, de que la vida se desarrolle, de que haya esa armonía que quedó interrumpida como fruto del pecado, pero que la redención de Cristo intenta restablecer y cuando Cristo vuelva en majestad se será llevada a su plenitud. Cuando Cristo las frases de San Pablo, lo sea todo en todos. Cuando alcancemos esa plena reconciliación, esa redención de los hijos de Dios, de ser hijos de Dios para siempre, viviendo conforme a esa filiación divina que ya hemos recibido en el bautismo, pero que todavía está sujeta a nuestras limitaciones, a nuestras infidelidades, a nuestros pecados. En esta oración pedimos por estos que van a unirse por el sacramento del matrimonio. Van a recibir un sacramento, un sacramento específico, que los une el uno al otro, el hombre a la mujer y la mujer al marido, para que formen ya una realidad en Dios. Hoy que tanto se habla de la violencia, incluso en el hogar, en la familia. ¿Cómo se soluciona? Podemos buscar eh, leyes, eh, una educación, todo eso eh, es importante y, y hay que preocuparse, de acuerdo. Pero el verdadero fundamento es precisamente el encuentro con Cristo, el reconocer, el reconocerse uno mismo y a la otra persona como hijos de Dios. Entonces es cuando queda sanada en la raíz toda nuestra vida, cuando todos los pensamientos, las palabras, los sentimientos, las sensaciones, todo se ordena conforme a los mandatos de Dios. Los papas han señalado que solo puede haber la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y esto se aplica también a la familia que está llamada a ser iglesia doméstica, santuario del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No se puede no se debe imponer la fe, la vida cristiana, el conocimiento de Cristo. Estamos de acuerdo. Y el primero que da ejemplo en esto es Jesucristo, que respeta siempre la libertad. Pero si queremos que haya una paz completa, que la caridad reine, como decíamos en el Evangelio del domingo pasado, con esa enseñanza de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto es posible viviendo cada uno de nosotros, hombres y mujeres, el amor de Cristo, transmitiendo ese amor de Cristo. Por eso, la oración colecta que ahora nos ocupa, después de señalar a estos que van a unirse, por el sacramento del matrimonio, no olvidemos que el sacramento, por definición, es una acción de Cristo en medio de la iglesia. Es un signo sensible instituido por Cristo para comunicarnos la gracia. Pedimos, y aquí es cuando se condensa la petición de esta breve oración, crecer en la fe que profesan. Si no tuvieran fe, no podrían celebrar el sacramento del matrimonio. Y de hecho, no solamente tienen fe, sino que lo profesan. ¿Qué es profesar? Es manifestar públicamente. Es hacer alarde, con todo respeto y con toda humildad, de aquello que creemos. En la misa, después de el evangelio los domingos las solemnidades profesamos nuestra fe o sea manifestamos públicamente aquello que creemos lo que llena nuestro corazón es lo que a los catecúmenos se les entrega durante el tiempo de cuaresma se les entrega el símbolo de la fe el credo, para que lo asimilen, para que lo aprendan, para que lo hagan viva, lo hagan vivo en su propia existencia. Y después, cuando llegue el momento oportuno en la Pascua y unos momentos antes de la Pascua, ante toda la comunidad, hagan profesión de su fe, manifiesten públicamente esa fe. Pues pedimos por los nuevos esposos, por los que van a celebrar el sacramento del matrimonio, que crezcan en la fe. Y ahora os lanzo una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos que crecer en la fe? Y la respuesta es clara, hasta que lleguemos al cielo, hasta que contemplemos la hermosura infinita del rostro de Dios. Entonces ya no hará falta la fe. Pero mientras tanto, debemos crecer en la fe, en esa vivencia profunda, en esa confianza en el Señor, en ese conocimiento de lo que creemos. Hace unos pocos días, en abril, celebrábamos la memoria de San Anselmo, monje benedictino, evangelizador de Inglaterra, también autor de obras filosóficas. Y en una de ellas habla, recogiendo el pensamiento de San Agustín, de la fe que busca entender y el entendimiento que busca creer. Como ese doble movimiento, doble corriente, que después el Papa Benedicto XVI ha subrayado tanto, que ya Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la fides serracio, subraya. La fe que busca entender, busca llegar hasta la mayor comprensión posible del misterio que se le entrega. Y al mismo tiempo, el entendimiento que recibe la luz de la fe. La fe no es Simplemente oscuridad, como algunos dicen. Es una luz, aunque no terminemos de entenderlo, aunque no podamos abarcar completamente el misterio de Dios. La fe nos da una gran luz para avanzar en medio de las tinieblas, en cualquier situación en que nos podamos encontrar en este mundo. Y también los nuevos esposos van a necesitar esa luz de la fe, para afrontar las dificultades, para ver en todo momento a Dios a su lado, para descubrir lo que el Señor va haciendo en ellos y a través de ellos, en sus hijos, en sus familias, en el sentido más amplio del término, en todos aquellos que el Señor en su providencia va colocando a su lado. Nosotros no sabemos no podemos llegar a comprender todo el bien que el Señor quiere hacer a través nuestro. Pero es importante responder con docilidad al Señor, con generosidad a sus planes, tomar parte, como pide San Pablo a uno de sus discípulos, en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios, según las fuerzas que Dios te dé. Y así, concreta la oración de la que ahora nos ocupamos, con su descendencia, con sus hijos, a acrecentar tu iglesia. Los nuevos esposos deben intentar, con obras y palabras, engrandecer, hacer crecer la iglesia, con nuevos bautizados, sus hijos, pero también con esa ayuda a todos los que el Señor va poniendo en su camino. Es un camino maravilloso que tienen que recorrer juntos, apoyándose el uno al otro y apoyándose ambos en Jesucristo. Que es camino, verdad y vida. Que es, como dice también San Pablo, el único nombre en el que podemos obtener la salvación. Fiados en Él, en su palabra, afrontar con toda tranquilidad, con toda ilusión, cada momento de nuestra vida. Esto es lo que pide la Iglesia para nosotros en esta breve, brevísima oración colecta, pero que alimenta nuestra fe y que forma parte del sacramento del matrimonio. Nos detenemos unos instantes.
1: Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. Aleluya,
0: aleluya.
1: Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Resucitó el primer día muy de mañana. Van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó, baja del cielo, resplandecien. Tantas mujeres vivo y hasta el que murió en la sepulcro de Magdalena al mismo señor. Lloras mujer, a quien tú buscas, Y en su dolor no lo conoció. Tu jardinero si lo tomaste, di dónde está y yo lo llevaría. Jesús le dice, María, y ella responde, maestro. Aleluya, Aleluya,
0: Aleluya. aleluya. Es el... La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Vamos
2: a seguir, casi a concluir con el Salmo. 16, que eh, llevamos varios programas comentando, esa súplica de un hombre, un justo acusado, que sufre esa injusticia de un ataque, es algo que la Iglesia vive a lo largo de los siglos, que se expresa de una forma especial en los en los mártires en la, en la vida en la muerte de los mártires pero que todos nosotros pues muchas veces podemos experimentar los autores espirituales hablan también de lo que ellos denominan la persecución de los buenos en ocasiones incluso personas buenas con buena voluntad por incomprensiones, por limitaciones humanas pueden hacernos sufrir. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si podemos hablar con la persona en concreto, eh, intentar hacer descubrir o contrastar pareceres, es bueno. Pero sin olvidar que todo lo que va pasando en nuestra vida debe servir para nuestra purificación, para nuestra santidad. Se dice en el Nuevo Testamento que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. También eh, en los Hechos de los Apóstoles se dice que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. El mismo Cristo, en la pasión y durante su vida pública, tiene que sufrir muchas calamidades y lo hace con ilusión, lo hace con alegría, pensando en la salvación de cada uno de nosotros, en esa perfección a la que estamos llamados. Este Salmo 16 eh, nos describe, como hemos visto, eh, situaciones trágicas, injustas. A lo mejor nosotros no llegamos a tanto, pero sí que sirve para ayudarnos a comprender, a vivir pues, esa presencia del Señor en toda circunstancia. Tenemos el peligro de pensar que cuando sufrimos, cuando hay obstáculos, cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, o al mismo tiempo cuando no se corresponde a nuestras obras buenas, a nuestros buenos deseos, el Señor se ha alejado. Que el Señor no está a nuestro lado, nada más lejos. Quizá es cuando más cerca está de nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, haciendo que esa amargura que en un momento dado podemos experimentar no eche raíces en nuestro corazón. Que nuestros frutos sigan siendo frutos de vida eterna, llenos de esa alegría por la presencia de Dios. El mismo Rey David, al que se aplica este Salmo, vive esa situación de injusticia. Muchas veces, eh, cuando contemplamos la justicia humana, también eh, experimentamos esa decepción Decía Chesterton, este gran escritor, ensayista, novelista inglés de principios del siglo XX, decía que los cristianos, después de lo que le pasó a Cristo en su pasión, no tenemos excesiva confianza en los tribunales y en la justicia humana. La justicia humana, que debe procurar actuar siempre con justicia, de forma equitativa, pero está tan limitada, tanto por su conocimiento de los hechos. La justicia humana no puede llegar nunca a lo que hay en lo profundo del corazón, tiene que intentar descubrirlo, por eso se habla de pruebas, indicios. Pero además, muchas veces las personas actúan con valoraciones limitadas, incluso a veces, injustas. Dios, en cambio, ve lo profundo de nuestro corazón. Dios, en cambio, nos ama con un amor infinito y busca siempre el bien para nosotros. Tenemos que afrontar el sufrimiento con un ánimo lleno de grandeza, mirando, al Señor. Dándonos cuenta que el cristiano, como se dice en diversos lugares y repiten los padres de la iglesia, el cristiano está en esta vida como peregrino en país extraño, que vamos recorriendo un camino, que a pesar de la belleza de todo lo creado, de la bondad de tantas criaturas, de tantas personas. Estamos aquí de paso. Y lo importante es, como dice Jorge Manrique en su poesía, cumplir esta jornada sin errar, para llegar a la otra que es morada y allí descansar. La fe debe ser para nosotros una fuente de energía. Recordad lo que decíamos hace un momento sobre la fe de los esposos de los que van a contraer matrimonio. Esa fe que es fuente de energía para no venirnos abajo, incluso en lo humano y en lo psicológico. Quizá habéis leído o habéis oído comentar esa frase de un psiquiatra alemán, judío, Viktor Frankl, que en una obra, una de las muchas obras que tiene escritas El hombre en busca de sentido eh, habla de su experiencia en un campo de concentración alemán durante eh, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Él cuenta que veía eh, como médico, como psiquiatra algunos que en pocos días Morían. Y que en cambio, otros con una salud muy frágil, con una alimentación sumamente deficiente, expuestos a trabajos, a inclemencias, y que de una forma sorprendente se mantenían en vida. Y él, hablando con unos, con otros, llegó a descubrir que, que es verdad que no era algo. Eh, que siempre se verificara, no era algo eh, irrefutable, pero quien tenía una razón para vivir era capaz de aguantar muchísimo más y que aquí los seres queridos y la fe jugaban un papel fundamental. Que la fe fuera la que, la que fuera, constituía una gran ayuda para superar las dificultades físicas, psíquicas, espirituales, daba una resistencia mucho mayor que cualquier otro recurso psicológico o psiquiátrico. No podemos dejarnos llevar de simpatías o antipatías. Nuestra vida cristiana, nuestra relación con los demás, debe estar por encima de ese sentimiento o esa sensación. Descubriendo siempre ese amor de Dios, está por encima de todo, que nos conduce en el camino de la vida. El amor es lo que hace... Comprender mejor los puntos de vista de los demás, y no sólo los puntos de vista, sino la misma persona que camina a nuestro lado. Pensad qué duros somos a veces con los demás, y qué comprensivos queremos ser, que los, queremos que los demás sean con nosotros, y somos nosotros con nosotros mismos. Buscar por encima de todo, como dice San Pablo, como dice el Nuevo Testamento, como dice el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de pasar a la parte final, a la conclusión de nuestro programa.
1: Mi alma, que transformes mi corazón, criatura nueva. Quiero ser, quiero disfrutar tu presencia y sanarme con tu poder, Espíritu Santo.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
2: una oración de la liturgia hispana, hispano-mozárabe sobre, eh, o mejor dicho, del día de la ascensión del Señor. Es la oratio admonicionis, esa especie de exhortación que terminada la liturgia de la Palabra, el que preside la celebración, dirige a todo el pueblo. Tomamos solamente unos fragmentos. Queridos hermanos, que os sirva de consuelo, descargando el haz de pensamientos mundanos, volar con mente exaltada a lo sublime, y contemplar, siguiéndole con los ojos del alma, esa naturaleza humana unida a la divina, que ha sido colocada en lo más alto del cielo. Hay que fijarse bien en el aspecto de su incomparable claridad que nos deja atónitos. Nuestro Jesús nos cambia la humildad de esta tierra por la altura de los cielos. Hace falta una vista muy aguda para descubrir a dónde tenemos que seguirle. Hoy nuestro Salvador, después de adoptar nuestra carne, vuelve al trono de su divinidad. Hoy presenta al Padre su humanidad, que se ofreció en la pasión exalta hasta el cielo este cuerpo humano que había hecho descender a los infiernos verá allí la gloria el que conoció la sepultura y el que luchando con la muerte nos dispensó el beneficio de su muerte nos da también el ejemplar de su resurrección para esperanza de su vida podríamos seguir la oración es mucho más larga y todas las oraciones de este día en la liturgia hispano-mozárabe nos meten en esa realidad maravillosa. Pero casi como conclusión de nuestro programa, quiero que volvamos a esta exhortación apostólica del Papa, Gaudete et exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. El Papa, en el capítulo cuarto, después de hablar sobre las bienaventuranzas como un programa de vida para nosotros, como una eh, indicación precisa que el Señor nos hace, nos pide, en el número 112, curiosamente, aguante, paciencia y mansedumbre. No es poco. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios, que ama y que sostiene. Recordad lo que decíamos de la fe, Dios que nos ama, que nos sostiene. Con su enseñanza, con la redención, a través de esa tarea que la Virgen María desempeña en la Iglesia y en nuestra propia vida. Es María la que sostiene a los apóstoles, a la Iglesia naciente en la espera del Espíritu, del Espíritu Santo, del gran acontecimiento de Pentecostés. Y lo que ella hace en la Iglesia naciente lo sigue realizando en cada uno de nosotros. Desde esa firmeza interior, fijémonos en ella, es posible Aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Lo que nos decía el Salmo XVI. Y aquí recoge el Papa, y con esto terminamos nosotros, una eh, expresión, una cita de la Carta a los Hebreos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues con esa respuesta que todos sabemos, con esa firme confianza, aferrados a la que es nuestra Madre, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, deseándoos una santa y feliz tarde y un santo final final del tiempo pascual con las fiestas de la Ascensión y de Pentecostés Muchas gracias
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos